0: శ్రీమఠం ఖైదు అయిన కథ ఒకరోజు విదేశాలలో సైన్యం విద్రోహం చేసి ఆ దేశ చక్రవర్తిని గృహ నిర్బంధం చేసినట్లుగా వార్తలు వచ్చాయి శ్రీవారు ఆ రోజు సాయంత్రం చాలా తక్కువ మంది పరిచారిక భక్తవర్గంతో కూర్చుని ఉన్నప్పుడు మన శ్రీమఠం కూడా రెండు పర్యాయంలు ఖైదీ అయినది తెలుసునా ప్రశ్నించారు ఆశ్చర్యంగా తెలియదన్నట్లు తల లూపారు శిష్యులు ఖైదీ చేసినది శివాజీ మహారాజా అని నవ్వుతూ ఈ కథ నాకు చెప్పినది ఓ ముసలిం అమ్మగారు ఆమె కథాకథన శైలి చాలా గొప్పది ఈ కాలపు చరిత్రకారులు ఎవరూ చెప్పలేనంత వివరంగా చెప్పారామె అసలు ఈ కథలో ఆమె కూడా ఒక పాత్ర అంటూ ఆరంభించారు శ్రీచరణులు పద్దెనిమిదవ శతాబ్దపు మొదటి దశాబ్దంలో మహారాష్ట్ర పరంపరకు చెందిన శ్రీ సర్వజీ మహారాజా రాజ్యం చేస్తున్న కాలమది సర్వోజీ మహారాజాకు వారి బాబాయి వరుస అమరసింహునకు మనస్పర్ధలు ఉండేవి బ్రిటిష్ తెల్లదొరలు పిల్లులకు రొట్టె పంపకం కథలో మధ్యస్థంగా వచ్చి తీర్పు చెప్పినట్లు నటించి మొత్తం తన్నుకుపోయిన కోతివలే తీర్పు చెప్పారు సర్వోజీ రాజాను తంజావూరు రాజాగా చేశారు అమరసింహుని తిరువడై మరుదూరుకు నామమాత్రపు రాజుగా చేశారు కేవలం బిరుదుకు మాత్రమే రాజా రాజాపట్టం పొందిన సర్వోజీ వారికి తంజావూరు వల్లం సీమలే మిగిలినాయి మిగతావన్నీ మద్రాస్ ప్రెసిడెన్సీలో కలుపుకొనబడ్డాయి బ్రిటిష్ వారు రాజాలకు పెన్షను భరణం లాంటివి దండిగా ఇచ్చి సామర్థ్యంగా వారి నోరు నొక్కేసేవారు సర్వోజీ రాజా అమరసింహుల విషయంలోనూ ఈ విధంగానే జరిగింది సర్వోజీ అమరసింహుల మధ్య ఎలాంటి గొడవలు ఉన్నప్పటికీ ఇరువురు మహాపండితులు ఇరువురు వేదశాస్త్ర వివాంసులనే కాక సకల కళలను పోషించారు రాజాగా సర్వోజీ వారు చేసినంత ఘనంగా చిన్న ప్రభువులైన అమరసింహులు కూడా సంస్కృతి పోషణ చేశారు అమరసింహులు తిరువడై మరుదూరులో స్థిరపడడానికి వచ్చినప్పుడు వారితో మహారాష్ట్ర పండితులు అనేకులు వలస వచ్చారు వారితో పాటు స్థానికులైన మహాపండితులు ఉండేవారు వీరందరినీ చేర్చి అమరసింహులు వేదశాస్త్ర సంస్కృతి పోషణములు చేసినారు తంజావూరు మహారాష్ట్ర రాజుల పాలనలోకి రాకముందు నాయకరాజుల పాలనలో ఉండేది ఆ నాయకరాజులకు కులగురువు ప్రధానమంత్రి శ్రీ గోవింద దీక్షితులు వీరు హోయసల కర్ణాటక బ్రాహ్మణులు వారి కాలంలో అనేక మంది హోయసల కర్ణాటక బ్రాహ్మణులు తంజావూరు సంస్థానంలో స్థిరపడ్డారు ఆ కుటుంబములకు చెందిన వారొకరు అమరసింహుని కాలంలో మహాలింగస్వామి దేవాలయపు ఉత్తర ఉన్న మన శంకరమఠంలో పూజ చేస్తూ ఉండేవారు అంతేకాదు ఆ ఊరిలో శ్రీమఠ ముద్రాధికారిగా ఉంటూ ఆ చుట్టుప్రక్కల గ్రామములలో శ్రీమఠ శిష్యుల వద్ద అగ్రతాంబూలము స్వీకరించి అప్పటి పీఠాధిపతులైన అరవై నాలుగవ స్వామివారికి సమర్పిస్తూ ఉండేవారు వీరు స్వయంగా పండితులైనందువలన శ్రీమఠ ముద్రాధికారి అయినందువలన మహారాష్ట్ర పండితులలో వీరికెంతో గౌరవం ఉండేది వీరింటిలో అందరూ మహారాష్ట్ర కన్నడ తమిళ భాష సంస్కృతులలో మంచి ప్రావీణ్యం సంపాదించారు తిరువడైమరుదూరు కుంభకోణం మఠమునకు ఈశాన్యమూలగా ఐదు కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్నది కుంభకోణ శ్రీమఠంలో పూజారంభ సమయంలో మృగించబడే భేరీవాద్యం విని ఈ బ్రాహ్మణుడు కాలినడకన శ్రీమఠానికి బయలుదేరేవారు ఇక్కడ భేరీ గురించిన ఆసక్తికరమైన విషయం చెబుతాను భేరీ రెండు రకాలు ఒకటి నగార రెండవది ఢంక రెండును చర్మవాద్యములే పైప్రక్క వృత్తాకారమైనవే నగారా వ్యాసము రెండు అడుగులు క్రింద అర్ధ వృత్తాకారమైన భాండము చేయబడి ఉంటుంది ఢంకా వ్యాసము ఒక అడుగు క్రింది భాగము చెక్కతో చేయబడి ఉంటుంది వీటిని చోపుకర్రలతో మోగిస్తారు ప్రక్కన పెద్ద జాలరా కూడా మృయింపబడుతుంది ఈ నగార ఢంకా జాలరాలు లయవిన్యాసంగా శృతిబద్ధంగా మృయించడానికి మన శ్రీమఠంలో ఒక కుటుంబమే ఉండేది వారెవరిని తెలిస్తే మీకు ఆశ్చర్యంగా ఉంటుంది వారు తురుష్కులు వారు ఉర్దూ భాష మాత్రమే మాట్లాడగలరు ఉడయార్పాళం జమీందారులకు మన మఠంపై అత్యంత భక్తి ఉన్నాయి వారే ఈ తురుష్కులను ఈ కైంకర్యమునకు మన వద్దకు పంపినారు అంతేకాదు ఊరేగింపు సమయంలో కూడా గుర్రపు స్వారీ కూడా వీరే చేసేవారు నే కథ చెప్పే కాలంలో శ్రీమఠపు వాకిరిలో భేరీ మంటపమని ఎత్తైన మండపం ఒకటి ఉండేది ఇది చాలా ఎత్తైన ప్రదేశంలో కట్టి ఉండటం వలననూ ఇప్పటి వలే బస్సు లారీల వల్ల సంభవించే శబ్ద కాలుష్యం లేనందువల్లనూ ఈ భేరీ నినాదం తిరువుడై ఈ బ్రాహ్మణునికి స్పష్టంగా వినిపించేది సరే భేరీ నినాదం విని బయలుదేరిన ఈ బ్రాహ్మణుడు దీపారాధన సమయమునకు శ్రీమఠం చేరి స్వామి వద్ద తీర్థస్వీకారం చేసి శ్రీమఠ సంతర్పణలో తృప్తిగా భుజించి విశ్రాంతి తీసుకుని శ్రీమఠ కార్యములు ఏవైనా ఉంటే చూసుకుని సాయం సంధ్యా సమయానికి తిరిగి తిరుగుడై మరుదూరు చేరేవారు ఆచార్య ఆశీర్వాదమున వారికి ఇరువురు పుత్రులు కలిగారు ఇరువురు శ్రీమఠ వేద పాఠశాలలో క్రమంగా ఋగ్వేద అధ్యయనం చేశారు పెద్ద కుమారులు తండ్రి పూజ ముద్రాధికారములను స్వీకరించి తిరువుడై మరుదూరులోనే స్థిరపడ్డారు ఇక రెండవ వారు వేదాధ్యాయానంతరము శాస్త్రం చదువుకున్నారు మంచి తేజస్వి బుద్ధిశాలి సమర్థులు అయినందువల్ల ఆచార్యస్వామి విశేష కృపకు పాత్రులయ్యారు వీరు స్వగ్రామము పోక శ్రీమఠంలోనే ఉండిపోయి మఠం యొక్క కార్యక్రమాల్లో సుశిక్తులైనారు అత్యల్ప కాలంలోనే వీరికి శ్రీమఠంలో అత్యంత ముఖ్యమైన పనులు అప్పగించబడ్డాయి అన్నట్లు విద్యాభ్యాసమైన వెంటనే ఇరువురికి వివాహమైంది అది పద్దెనిమిది వందల నలభై మూడు నలభై నాలుగు ప్రాంతపు కాలం తిరువానైక్కావల్లోని అఖిలాండేశ్వరి అమ్మవారి తాటంకములను పునఃప్రతిష్ఠ చేయవలసిన సమయము ఆసన్నమైంది ఆదిశంకర భగవత్పాదులే మొట్టమొదటి అమ్మవారి ఉగ్రకళను ఉపశమించడానికి శ్రీచక్రాకారమైన ఈ తాటంక ప్రతిష్ఠ చేశారు అవి మరమ్మత్తు చేయవలసిన అవసరం కలిగినప్పుడు మన పీఠ ఆచార్యులే జీర్ణోద్ధరణం చేయడం ఆచారంగా వస్తోంది ఇప్పుడు నేను చెప్పే కాలంలో ఆ ఆలయ అర్చక అధికార భక్తజన బృందం ఈ కార్యక్రమం నిర్వర్తించవలసినదని అప్పటి మన అరవై నాలుగవ స్వామివారిని ప్రార్థించారు స్వామివారు తమ పరివారంతో తిరువానికి కావలు చేరినారు ఈ తాటంక ప్రతిష్టా సంబంధమైన బాధ్యతలన్నీ ఈ ద్వితీయునకు అప్పగించబడ్డాయి ఆ మహోన్నతమైన ఏర్పాట్లను ఎంతో ఉత్సాహంగా నిర్వహిస్తున్న సమయంలో ఒక పెద్ద విపత్తు వచ్చిబడింది తిరుచినాపల్లి కోర్టులో తాటక ప్రతిష్ట విషయకంగా ఒక దావా దాఖలు చేయబడింది లిటిగేషన్ అంటే వెంటనే అవుతుందా చాలా కాలం మఠం అక్కడనే ఉండిపోవలసి వచ్చింది మఠ గౌరవమునకు సంబంధించిన చిక్కులు దావా వ్యవహారములు మరి మఠం ఇతర ఊర్లలో ఉండవలసి వచ్చినప్పుడు వచ్చే చిక్కులన్నీ వీరే పరిష్కరించవలసి వచ్చింది ఎంతో శ్రమ వచ్చింది వారి శ్రమ వృధా కాలేదు అమ్మవారి అనుగ్రహం వల్ల కోర్టులో శ్రీమఠ పక్షంగానే తీర్పు ఇవ్వబడినది ఇలాంటి కేసుల్లో వాది ప్రతివాదులు పైపై కోర్టులకు పోతూనే ఉంటారు కదా ఈ విషయంలోనూ ఆ రకంగానే జరిగింది ఆనాటి న్యాయ వ్యవస్థ ప్రకారం ప్రిన్సిపల్ సదర్ అమీన్ కోర్టు సివిల్ కోర్టు సదర్ అదాలత్ అని పిలువబడే హైకోర్టు ఉండేవి ఈ మూడింటిలోనూ వాది అంచెలంచెలుగా కేసు వేసినప్పటికీ ప్రతి శ్రీమఠానికి అనుకూలంగా తీర్పు ఇవ్వబడినది దీనికి ఎంత సమయం అయిందనే విషయం నాకు కథ చెప్పిన మామగారు చాలా చమత్కారంగా చెప్పారు ఆ కాలపు వృద్ధులకు కాలెండర్ ప్రకారమో పంచాంగం ప్రకారమో కాలం చెప్పడం చేతకాదు అందువల్ల ఆమె మఠం తిరువానైక్కవల్ చేరిన తొలి రోజుల్లో ఓనాడు శ్రీచరణులు అభిషేక సమయంలో చంద్రమౌళీశ్వరునిపై నిమ్మరసం పిండారు పిదప ఆ స్వామి అతి లాఘవంగా విసరగా అది సాధారణంగా మండువా మధ్య మట్టితో నిండి కప్పు లేకుండా ఉండే ప్రదేశంలో పడింది అందులో ఒక బీజం మొలకెత్తి పెరిగి కొమ్మలు వేసి పుష్పించి ఫలించి ఆ ఫలములు తిరిగి స్వామివారి చేతిలోనికి అభిషేకార్థం వచ్చినవి మళ్ళీ ఆ ఫలాలతో చంద్రమౌళీశ్వరునికి అభిషేకం చేసిన తర్వాతే స్వామివారు ఆ ఊరు నుండి కదిలారు అని చెప్పారు సాధారణంగా నిమ్మ పెరిగి ఫలించడానికి నాలుగైదు సంవత్సరములు పడుతుంది కాబట్టి శ్రీవఠం తిరువాణికవల్లో నాలుగైదేండ్లు ఉన్నదనుకోవచ్చు కేసు సానుకూలంగా ముగిసిందనే సంతోషం ఇంతకాలం నిలుపువలసి వచ్చిన తాటంక ప్రతిష్ట ఇప్పుడు జరుపుటకు అవకాశం దొరికినదనే ఉత్సాహం ఈ పరీక్ష ద్వారా అమ్మవారు తమ బలం తన అనుగ్రహం చూపింది అనే కృతజ్ఞత ఈ భావనలన్నీ కూడుకుని తాటంక ప్రతిష్ట అనేక రెట్ల ఆనంద ఉత్సాహములతో పరమ వైభవోపేతంగా జరుగుబడింది ఈ పరమమైన కీర్తిలో ఎక్కువ పాలు మన ద్వితీయునికే చేరింది అయితే కేసు నడిచే కాలంలో వారికి వైయక్తికమైన పెద్ద కష్టం వచ్చి భిన్న వయస్కురాలైన వారి భార్య కాలం చేసింది శ్రీమఠ సేవకే తనని తాను అర్పించుకున్న వీరిని ఈ విషయం కష్టపెట్టిందో లేదో మనకు తెలియదు కానీ ప్రతిపక్షులు మాత్రం వీరు చేసిన ఈ పెద్ద ఆర్భాటం వల్లనే అమ్మవారు నెత్తి ఆడించిందని పుకార్లు లేవదీసి ప్రచారం చేశారు అది కూడా వీరు లెక్క చేయలేదు అయితే శ్రీమఠానికి తమ తనువు మనస్సు అర్పించి సేవ చేస్తున్న ఈ నీలాప నింద స్వామివారి కరుణాపూరితమైన హృదయమును కలచివేచింది అందువల్లే తాటంక ప్రతిష్ట అయిన చేతితోనే ఈ ద్వితీయునికి అమ్మవారి సన్నిధిలో ఎనిమిదేళ్ల కన్యతో వివాహం చేయించారు మన ద్వితీయునకు ద్వితీయ భారీగా వచ్చిన ఈ కన్య ఉత్తమ ప్రసాదించిన అమ్మవారిని ముసలివగ్గు అయ్యి కన్ను మూసే వరకు నిత్యపూజ చేస్తూ వచ్చారు అప్పర్ కుడందైకిల్ కోట్టం కుంభకోణపు తూర్పుకోట అని పాడిన తిరునాగేశ్వర స్వామివారిని ప్రతిరోజు వదలకుండా దర్శనం చేస్తూ వచ్చారు ఈ కథంతా నాకు చెప్పినది వారే సరే అసలు కథకు వద్దాం శ్రీమఠం కుంభకోణమునకు తిరిగి ప్రయాణమయ్యింది ఇన్ని సంవత్సరముల ఆదాయం వేయపట్టిక చూసి వ్యవహారములన్నీ చక్కపరిచి కదా వెళ్లవలసినది లెక్కలు చూశారు ఒక్కసారి విద్యుత్ఘాతమిచ్చినట్లయింది బహుకాలం దాబా ఆడిన ఖర్చు బయట ఊర్లో ఉండవలసి వచ్చినందువలన అయ్యే అదనపు ఖర్చు అంతా తడిసి మోపడయింది శ్రీమఠం అప్పులలో మునిగిపోయి ఈ క్లిష్ట నుండి గట్టెక్కి ఊరు దాటి బయటపడగలమా అనే అధైర్యము ఏర్పడింది స్వామివారికి కూడా ఒక్కటే మన నా కాలంలో మఠానికి ఇంత క్లిష్ట పరిస్థితి వచ్చిందేమో అని నేను ఈ లౌకిక వ్యవహారాలలో ప్రవేశించాల్సిన అవసరం రాకుండానే సర్వజన ఆమోదకంగా ఏది జరిగితే మంచిదో ఆ మంచి జరిగి ఉండకూడదా కక్షిదారులు తమకే ఆ ప్రతిష్ట రావాలని కేసు వేసినప్పుడు ఎదుర్ వారికే ఆ ప్రతిష్ట వదిలితే పోయేది కదా అని వారు ద్వితీయుని ముందు క్లేశపడ్డారు కార్యనిర్వహణ అధికారిగా ఉన్న వీరికి తాము సరిగా కార్యము నిర్వర్తింపజాలన్నందులకే స్వామివారికి మనక్లేశం ఏర్పడినదిని బాధ బాగుంది విజయం కలిగిన వెంటనే మనకు అహంకారం ఎక్కడ పెరిగిపోతుందో అని అమ్మ ఈ రకమైన కష్టములు కలుగు చేస్తుంది ఆమె కృపచేతనే కష్ట నివృత్తికి దారి దొరుకుతుందనే నమ్మకంతో మనస్సులో నొచ్చుకోకుండా మన కర్తవ్యము మనం నిర్వహించుకుపోతూ ఉంటే తుదకు సంతోషం జయం లభిస్తాయి ద్వితీయులు శ్రీచరణలపై అమ్మవారి అనుగ్రహ బలంపై నమ్మకం ఉంచి ఈ క్లిష్ట పరిస్థితి ఎదుర్కొనడానికి తన వల్ల నయ్యే అన్ని ప్రయత్నాలు చేయడానికి తీర్మానించుకున్నారు తన ప్రయత్నాలు ఏ రకంగా ఫలిస్తాయో అని స్వామివారితో సహా ఎవరికీ తెలియపరచకుండా చడీచప్పుడు చేయకుండా తాను నిర్ణయించుకున్న ప్రణాళికను అమలుపరచ సంకల్పించారు వెంటనే తంజావూరు వెళ్లారు అప్పటికే సర్వోజీరాజా కాలం ముగిసి వారి పుత్రుడు శివాజీ మహారాజు రాజ్యానికి వచ్చారు వారి వద్దకు పోయిన ఈ ద్వితీయులు మఠ గౌరవానికి భంగము వాటిల్లని విధంగా నాజూకుగా విషయం తెలియజేశారు ఒక పెద్ద వ్యాజ్యం జయించి తంజావూరు సీమకే ప్రతిష్ఠ తెచ్చున శ్రీమఠాన్ని తిరుచు నుండి కుంభకోణం పోయేటప్పుడు తంజావూరు ఆహ్వానించి తగిన మర్యాద చేస్తే బాగుంటుందని సూచించారు రాజావారు ఏ రకమైన ఇబ్బందుల్లో ఉన్నారో వెంటనే ఆ సూచనను ఒప్పుకోనూ లేదు తిరస్కరించనూ లేదు మూడు నాళ్లు ఆలోచించి తుదకు తన అసక్తను తెలియపరిచారు రాజుగారిని కలిసి శ్రీమఠాన్ని ఈ ఇక్కట్టు నుండి కొంతవరకు బయట పడవేయవచ్చని దిటగు చేసుకున్న ఈ ద్వితీయుని హృదయం మరలా దిగజారిపోయింది తన ఉద్దేశ్యము మంచిదే అయినప్పటికీ తన గురువులైన శ్రీచరణులు ఆజ్ఞ తీసుకొనకయే వారి ఆశీర్వాదము లేకయే ఈ ప్రయత్నము చేసునందున శ్రమ వృధా ఏంది అని చాలా బాధపడ్డారు స్వామివారి వద్దకు తిరిగి వచ్చి తన హృదయ వేదనంతా వెళ్లబోసుకున్నారు స్వామివారు ఎంతో దయతో ఓదార్పు వాక్యములు పలికి అమ్మ దయ ఆమె దయకు వదిలి మనం బయలుదేరుదాం అంటూ శ్రీమఠం కుంభకోణం తిరుగు ప్రయాణానికి ఆజ్ఞాపించారు శ్రీమఠం కుంభకోణానికి బయలుదేరింది తిరువానయక్ నుండి కుంభకోణం పోయేటప్పుడు తంజావూరు మీదుగా పోనవసరం లేదు కోవలడి మీదుగా మఠం పరివారం బళ్ళు లోట్టిపిట్టలు ఏనుగులు గుర్రపు ఈ విధంగా సాగిపోతున్నాయి వెనుక మేనాపై స్వామి వెళుతున్నారు బళ్ళు తిరువయ్యారికి కావేరి అవతల గట్టునే సాగిపోతున్నాయి హఠాత్తుగా అనేక మంది సిపాయిలు ఆ బళ్లను చుట్టుముట్టి కావేరిలో దింపి యువతల గట్టు మీదుగా తంజావూరు మార్గం పట్టించారు బండివారంతా ఇవి శ్రీమఠం బళ్ళు మేమీ గట్టుపైనే పడి కుంభకోణం పోవలెనని విన్నవించుకున్నారు సిపాయిలు వింటేనా వారిలో కొందరు ఆ బళ్ళకు కావలిగా పోయారు వెనుక వస్తున్న ఏనుగులు గుర్రములు ఒంటెలకు కూడా అదే గతి స్వామి మేనా కూడా ఆపబడింది అయితే వారితో ఎంత మర్యాదగా ప్రవర్తించారు రాజాగారి పురోహితులు పూర్ణ కుంభములతో స్వామిని తంజావూరు విచ్చేయవలనని ప్రార్థించు నాలుగు ప్రక్కల సిపాయిలు మొహరించి ఉన్నారు ప్రస్తుత కాలంలో కూడా సిపాయిలు కూప్ చేసినప్పుడు రాజుగారిని ఎంతో మర్యాదగా గృహ నిర్బంధం చేస్తారు కదా తాను విధంగా చేయబడినని అర్థం చేసుకున్నారు స్వామివారు స్వామివారు అంతకు ఎనిమిది పది సంవత్సరాల ముందు కామాక్షిదేవి ఆలయము జీర్ణోద్ధారణ కుంభాభిషేకము చేసినారు అమ్మవారే స్వప్నంలో ఆదేశించి వారి మూలంగా కుంభాభిషేకం చేయించుకున్నది పిదప ఇప్పుడు అఖిలాండేశ్వరి తాటంక ప్రతిష్ఠ చేశారు అయినా తిరువానయ్యావల్ నుండి బయలుదేరే ముందు అంతా అమ్మదయ్యకు వదిలి బయలుదేరుదాం అని కదా బయలుదేరారు అమ్మా నీదే ఈ రకంగా నడుపుతున్నావా అయితే ఇది సమ్మతమే అనుకుంటూ సిపాయిల మధ్యలో బ్రాహ్మణుల వేదఘోష నడుమ స్వామి తంజావూరు బయలుదేరారు ఈ రకంగా సిపాయిలను పంపినది సర్వోజీ మహారాజా వారి పుత్రులు శివాజీ మహారాజా శ్రీమఠాన్ని ఆహ్వానించి మర్యాద చేయడానికి తగిన వసతి లేదని మూడు రోజుల ప్రతీక్షానంతరం చెప్పినది వీరే శ్రీమఠాన్ని శివాజీ మహారాజా అరెస్టు చేయించారు అని మొదట్లో చెప్పాను కదా అది వీరిని ఉద్దేశించి చెప్పినదే మీరందరూ ఛత్రపతి శివాజీ అని ఏమరపాటు నుంది ఆశ్చర్యపోవాలనే ఆ రకంగా చెప్పాను కథారసం కోసం ఈ రకంగా చెప్పాను కథారసం కోసం ఈ రకంగా కికురించడం కవులకు సహజమే కదా మీకందరికీ చరిత్ర గుర్తు ఉండి ఉంటే అంత ముందు శతాబ్దంలోని ఈ కథలోనికి ఎలా వచ్చారా అని మీకు వెంటనే సంశయం కలిగి నన్ను ఉండేవారే సరే నిర్బంధింపబడి తంజావూరునకు కొనిపోబడిన అనంతరం శ్రీమఠానికి కోలాహలమైన రాజోపచారం జరగనారంభించింది వెన్నంట్రంగరై సత్రం మొదలైన పెద్ద సత్రములు శ్రీమఠ నివాసార్థం ఏర్పాటు చేయబడినవి ఒక్కో సత్రంలోనూ గుండోదరుని కథలో సుందరేశ్వరుడు సృష్టి చేసిన మాదిరి భక్షణాల గుట్టలు అన్న పర్వతాలు అమర్చబడినాయి విడవకుండా ఒకదాని తరువాయిగా ఇంకొకటిగా ఈ మర్యాదలేమి అది అలా ఉండనియండి భక్తితో ఆహ్వానించకుండా ఈ మొరటు నిర్బంధ భక్తి ఏమి అంతా చంద్రమౌళీశ్వరిని పనే ద్వితీయునితో శ్రీమఠాన్ని ఆహ్వానించడానికి సావకాశం లేదని తృప్తి పంపిన రాత్రి రాజావారికి కలవచ్చింది స్వామివారికి కామాక్షిదేవి స్వప్నంలో సాక్షాత్కరించి జీర్ణోద్ధరణ కుంభాభిషేకాదులకు ఆనతి ఇచ్చిన రీతి రాజావారి కలలో చంద్రమౌళీశ్వరుడు దర్శనమిచ్చి తాను వసించి ఉన్న మఠమునకు తదాచార్య స్వామికి ఉపచారం అనరింపవలసినదిగా ఆదేశించారు అవిధేయుడైన పుత్రునిపై తండ్రికి అతిప్రేమ ఉండే విధాన రాజావారు కుదరదని తిరస్కరించిన దానికి బహుమానంగా చంద్రమౌళీశ్వరుడే సాక్షాత్కరించారు అందువలనే వారికి ఆనందము సంభ్రమము మరి ఈ రాక్షసభక్తు కొంచెన్నాళ్ల ముందుగానే కదా శ్రీమఠ నిర్వహణ ముఖం మీద కుదరదని చెప్పి త్రిప్పి పంపివేశారు రాజసింహాసనానికి పైనది ఈ ఆదిశంకరుల ధర్మాసనం ఇప్పుడు వచ్చి ఆహ్వానిస్తే నీవు ఆడిన ఆటకల్లా మేము తాళం వేస్తామా అని శ్రీమఠం అనవచ్చు వైయక్తికంగా స్వామి మానాభిమానాలకు అతీతులై ఉండవచ్చు కీడు చేసిన వారిని కూడా మనఃపూర్వకముగా ఆశీర్వదించేవారుగా ఉండవచ్చు అయితే పీఠ గౌరవ విషయంలో కొంచెం అయినా బిగువ సడలించరు కదా ఇదంతా రాజు ఆస్థాన పురోహితులతో విద్వాంసులతో ఆలోచించే ఈ అసురభక్తి ప్రదర్శించారు అయినా ఇదంతా మనకి స్వారస్యమైన కథ ప్రసాదించడానికే కావచ్చు చంద్రమౌళీశ్వరుడు మంచి లాభం సంపాదించుకున్నాడు శివాజీ రాజా చంద్రమౌళీశ్వర పూజార్థం అనేక స్వర్ణ నవరత్న ఖచ్చిత పాత్రలు బంగారు కవచంతో అడిగిన దక్షిణావర్త శంఖం సమర్పించారు శ్రీవారిని ఎంతో వైభవంగా ఊరేగించారు జోడు ఏనుగుల వెనక పెద్ద వెండి అంబారీ కట్టి దానిపై ఊరేగవలనని స్వామివారిని ప్రార్థించారు ఇప్పుడు శ్రీమఠంలో పూజ కోసం ఉపయోగించే వెండి రథానికి నాలుగింట మూడు వంతులు ఉంటుందిట ఈ అంబారీ ఎనిమిది కాళ్లతో అష్టకోణంగా ఉండేదట స్వామివారు పైకి ఎక్కడానికి అంబారీ కాళ్ళు అవరోధంగా ఉన్నవని అంబారీ కొంచెం వంచితే అనుకూలంగా ఉంటుందని గ్రహించారు రాజాగారు వెంటనే స్వయంగా నిచ్చెన లాంటివేమీ లేకుండానే ఒకే గంతులో ఏనుగు నెక్కి అంబారీ గోపురాన్ని ఒక చేత్తో త్రోసిపెట్టి భుజం అంబారీ పీఠం క్రింద మోపి పెట్టి స్వామివారి ఆరోహణకు సౌకర్యం చేసి ముగిసిన వెంటనే చెంగున క్రిందకి దుముకారట రాజాగారు రాజమర్యాద అనుసారం అంబారీ ప్రక్క రక్షక స్థానంలో రాజుగారి ఒకే కూతురు భర్త అయిన సహారాం సాహిబ్ కూర్చుని ఉన్నారు ఆ వెనుక ఇదే మాదిరి అంబారీ కట్టబడిన ఏనుగుల జోడీ ఉన్నది అందులో అంబారీ ముందు ప్రక్క రాజావారు కూర్చుని ఉన్నారు అది రాజమర్యాద అది విశేషం కాదు వెనుక ప్రక్క పరమ మర్యాద సూచకమైన రక్షక స్థానంతో ఎవరు కూర్చున్నారు అన్నదే విశేషం పూర్వ ముఖంపై కొట్టి పంపటమే తరువాయిగా చేసి త్రిప్తి పంపబడిన ద్వితీయులు పూర్వం దక్కవలసిన మర్యాద వడ్డీతో సహా తీర్చుతున్నట్లు రాజావారు తాము ప్రక్క కూర్చుండ పెట్టుకుని ఊరంతా చూపి గౌరవించారు ద్వితీయునిది లజ్జాస్వభావం అది తెలిసిన రాజాగారు ఎవరూ చూడకుండా అంబారిలో ఊరేగే సమయంలో దోసలి నిండా స్వర్ణపుష్పాలు గ్రహించి ఈ ద్వితీయునకు బహుకరించారు ఆ పరమ వైభవంలో అవి తమంతట తామే మూట కట్టుకోవడం లేఖిగా అనుచితంగా ఉంటుందని భావించిన వీరు క్రిందనున్న గుంపులో తనకు బాగా కావలసిన వృద్ధుని చేతిలో పోశారు ఆయన ఆ మూటతో పలాయనం చిత్తగించారు దాన్ని సరుకు చేయలేదు ఈయన ఆత్మార్థంగా తాను గురువులకు చేసే కైంకర్యమునకు గురుకటాక్ష రూపంగానే ప్రతిఫలం ఉండాలి గానీ ధనరూపంగా కాదని భావించారు ఊరందరికీ తెలిపేటట్లు రాజుగారు ఇంకో మర్యాద చేశారు వారికి హెజీబ్ అనబడే గౌరవ్ పదవి ఇచ్చారు పరమ ప్రతిష్ఠాకరమైన సంస్థకు ప్రతినిధులుగా ఉన్నవారు రాజ్యాంగంతో నేరుగా వ్యవహరించడానికి ఉద్దేశించినది ఈ పదవి రాజు వీరికి స్వర్ణపుష్పములకు బహుకరించినది గుంపులో ఎవరికీ తెలియదు వారంతా స్వామివారి ఊరేగింపు సంరంభం తమ రాజావారితో వెళ్ళి ఆయన గొప్పదనం తెలుసుకుని శ్లాఘించడంతో పూర్తిగా నిమగ్నమై ఉన్నందున అది గ్రహించే అవకాశం లేకపోయింది ఆ సంరంభంలో అఖిలాండేశ్వరి దేవాలయంలో అమ్మవారి సన్నిధిలో ఈ ద్వితీయుడు పాణిగ్రహణ మొనరించున ఆ ఎనిమిదేళ్ల చిన్నపిల్ల కూడా ఉన్నారు ఆ బాల చుట్టూ ఊరి సువాసనులంతా చేరి రాజావారి ప్రక్కన రాజా లాగా వెలిగిపోతున్న నవవనుడైనర్ శాస్త్రి ఈమె భర్తే అని బహుదా ప్రశంసింపసాగారట ఆ మాటలకి ఈ చిన్నపిల్లకు సిగ్గుతో ఏడుపు వచ్చేది సిగ్గుతో ఆమె ఎక్కడికి పారిపోతే అక్కడంతా సువాసనులు చుట్టేసేవారట పాపం ఈ చిన్నపిల్ల ఏం చేస్తుంది అందరూ ఆనందంలో మునకలేస్తుంటే ఆ చిన్నపిల్లకు సిగ్గు ఏడుపును అయితే ఆనందం లేదా అంటే ఈ సిగ్గు దుఃఖాలకు సమానంగా అది మనసులో ఉన్నదట ముసలి వగ్గు అయిన తర్వాత అంటే యాభై సంవత్సరాల తర్వాత ఈ కథ చెప్పేటప్పుడు కూడా ఆమె ఈ మిశ్రమ భావనలతో సతమతమవుతూ అనుభవిస్తూ చెప్పారు అదీ కాక మొదట్లో తనకు అప్పట్లో తెలియని తన భర్త గొప్పదనాన్ని ఎంతో గర్వంగా కూడా చెప్పుకున్నారు శ్రీమఠానికి రాజుగారు చేసిన మర్యాదలకు శిఖరంగా పీఠం కుంభకోణానికి బయలుదేరే ముందు స్వామివారికి కనకాభిషేకం చేశారు వారిని ఆహ్వానించడానికే డబ్బు లేదని చెప్పిన రాజుగారు స్వర్ణపుష్పాలతో స్వామి నిండిపోయేంత వరకు అభిషేకం చేశారు ద్వితీయుల శ్వాస ఆశ్చర్యంతో నిలిచిపోయినంత పని అయింది వారి ఆనందానికి అంతే లేదు ఐదు వరహాల బంగారం సుమారు పది కిలోలు జంబుకేశ్వరంలో చేసిన అప్పంతా ఈ బంగారంతో తీర్చివేయవచ్చు అలానే కుంభకోణం చేరిన వెంటనే జంబుకేశ్వరపు అప్పులు తీర్చివేశారు మిగిలిన బంగారాన్ని నవనిధులను కాపాడే నాగుభావం వలే కాపాడుతూ వచ్చారు ఈ ద్వితీయులు స్వామివారికి కూడా అమ్మవారి దైతో అప్పు తీరిందనే తృప్తి కామాక్షి అఖిలాండేశ్వరి అమ్మవార్ల కార్యాలు తన హయంలోనే పూర్తి చేయగలిగాననే సంతృప్తి ఆ తరువాత రెండు మూడు సంవత్సరాల్లోనే స్వామివారు పరిపూర్ణ తృప్తి పదాన్ని పొందారు రాజదృష్టియే దోషమంటారు రాజుగారి చేత అత్యంతమైన మర్యాద పొందినందుననే ఈ రకంగా అయిందని ఊరిలో చెప్పుకున్నారు సిద్ధి పొందక ముందే స్వామివారు తమ వారసుని తరువాతి పీఠాధిపతిని నియమించారు వారెవరో కాదు శంకరమఠంలో పూజ చేస్తూ శ్రీమఠ ముద్రాధికారిగా తిరువడైమరుదూరులో స్థిరపడిన మన ద్వితీయుల అన్నగారి కుమారులే వారు బాల్యంలోనే పాండిత్యంలోనూ దాన ధారాళమైన బుద్ధి కలవారుగా ప్రసిద్ధి చిన్నప్పటి నుండి మహాపండితులు దానసూరులు అయిన మహారాష్ట్ర పండితుల మధ్య పెరిగి ఉండటం వీరిలో ఈ గుణాలు పరిఢవెళ్ళడానికి కారణమై ఉండవచ్చు పీఠమునకు వచ్చిన తరువాత వీరి పాండిత్యము దానశూరత మరింత పరిఢవిలినది పూజాకల్పములో చెప్పిన విధముగా ప్రతిదినము త్రిపురసుందరి చంద్రమౌళీశ్వరులను కుంగ్రత్త ద్రవ్యములతో పూజించుట ఔత్తరాహిక భక్షణములు వివిధములు పుష్కలములుగా చేయించి నైవేద్యములు చేసి మహాసంతర్పణాదులు చేయించుట పేదలకు అన్న వస్త్రాది దానములెన్నో చేయుట విద్వత్సదస్సులు శాస్త్రగోష్ఠులు జరిపించి శాస్త్ర విచారములు పండిత సన్మానాదులు చేయుట మొదలుగా గల మహత్కార్యములలో కాలము గడపజొచ్చినారు అరవై నాలుగవ ఆచార్యుల వలె వీరు ఆజానబాహువులు కానప్పటికీ విశేషము చేత శీఘ్రముగానే సర్వజనప్రియులైనారు వీరి మూలముగానే శ్రీమఠము రెండవ తూరి ఖైదు అయినది ఖైదు చేసినది అదే తంజావూరు సిపాయిలు అయితే పోయినసారి రాజావారి ఆజ్ఞానుసారం జరిగింది ఈసారి ఇంకొకరు ఆజ్ఞ చేసినారు వారెవరో తెలుసుకుంటే ఆశ్చర్యంగా ఉంటుంది మన కథలో ముఖ్య శ్రీమఠమే ఊపిరిగా జీవిస్తున్న ద్వితీయులే పోయినసారి మార్గమధ్యంలో మఠం నిర్బంధించబడినది ఏ కారణాన ఈ ద్వితీయులు సాహసానికి ఒడిగట్టారని మీకు ఉత్సుకతగా ఉన్నది కదా ధనం విలువ దాని ఆవశ్యకత అది లేనందువల్ల పడవలసిన కష్టములు తెలిసినవారు కదా ఈ ద్వితీయులు క్రొత్తస్వామి ఆదాయ వ్యయములు చూడకుండా దాన ధర్మములు విరివిగా చేయనారంభించారు మధ్యకాలంలో పోగు చేయబడిన డబ్బంతా కరిగిపోయింది తంజావూరు ఊరేగింపులో సమర్పింపబడిన వెండి అంబారి వెండిని తొలగించి అమ్మివేసి ఆ డబ్బు కూడా దానం చేసేశారు ద్వితీయులు ఈ క్రొత్తస్వామి వారికి పూర్వాశ్రమపు పినతండ్రి అయి ఉండటాన శ్రీమఠ శ్రీకార్యం చూసేవారు చెప్పవలసిన విధంగానైనా చెప్పజాలని సున్నిత స్థితి ఏర్పడింది ద్వితీయులు తీవ్రంగా ఆలోచించారు స్వయంగా స్వామివారితో తలబడితే వారికి వీరికి కూడా మొహమాటంగా ఉంటుంది అందువల్ల మొరటు కార్యక్రమమే చేయాలి అనుకున్నారు మన కోసం చేయడం లేదు భగవత్పాద పీఠం కోసం చేస్తున్నాము అందువలన మర్యాద కారణం అడగకుండానే సిపాయిలను పంపారు సాధు బ్రాహ్మణుడైన ఈయన మిలటరీ చర్య తీసుకున్నారు మఠంలో పహారా వారిని తొలగించి వారి స్థానే సిపాయిలను నియమించారు సన్నిధానం వారి బాల హృదయాన్ని కరిగించి అబద్ధాలు నిజాలు చెప్పి వారి వద్ద నుండి ద్రవ్యము సంగ్రహించే వారిని ఆపడమే వీరి ఈ ఏర్పాటులోని మర్మం మఠం బాగు చెప్పుకుంటూ తాను పని చేయడమే తప్పు అందులో మఠ సిబ్బందిని స్వామివారికి వ్యతిరేకంగా ప్రోత్సహించడం మరింత తప్పు ఇది యోచించే రాజసేవకులను పిలిపించారు వారితో నే చెప్పేవారిని తప్పించి ఇతరులను ఎవ్వరినీ లోనికి పంపరాదు అని కట్టుదిట్టమైన ఆజ్ఞ చేశారు సిపాయిల పహారా అనగానే స్వామి వద్ద వంచన మాటలతో మోసపుచ్చి ద్రవ్యం సంగ్రహించేవారు భయపడతారు కదా అని ఆయన అభిప్రాయం ఈ నడవడి చూసి ఊరంతా గడగడలాడింది యవ్వనంలో ఉన్న క్రొత్తస్వామి కూడా దీనిని సవాలుగా తీసుకుని సిపాయిలు తిరిగిపోతే గానీ తాను భిక్ష స్వీకరించనని సత్యాగ్రహమును ఆరంభించారు మన హెజీవ్ వారు సంకటంలో పడ్డారు స్వామివారిని పూర్వం వలనే చరించనిస్తే శ్రీమఠమునకు తిరువానగి కావలి నుండి బయలుదేరిన నాటి స్థితి వస్తుంది లేకుంటే వీరు భిక్ష తీసుకోవడం లేదు వీరు మనసులో ఒకటే పోరాటం వీరి మనసులో ఒకటే పోరాటం స్వామివారు కూడా మంచి పట్టుదలపై ఉన్నారు ఇక తాత్సర్యం చేయడానికి వీరు మనసొప్పలేదు వీరు సరాసరి సన్నిధానం వద్దకు నేను మఠం మొదట్లో పడిన కష్టాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని చెబుతున్నాను ఈ మఠానికి నేనున్నా లేకపోయినా ఆ దశ రాకూడదనేదే నా ఆకాంక్ష తప్ప ఇంకే దురుద్దేశ్యము నా మనస్సులో లేదు కనకాభిషేకపు స్వర్ణరాశిని నే జాగ్రత్తగా కాపాడుకొస్తున్నాను కదా అది అయినా మఠానికి నిరంతర ఆదాయం వచ్చేలాగున పెట్టుబడి పెట్టడానికి అనుమతి ఇయమని కోరారు ఈ మధ్య మార్గం క్రొత్తస్వామి వారికి కూడా నచ్చింది ఈ కోర్కె పరమ న్యాయంగా ఉన్నదని తోచింది అనుమతి మంజూరు చేయబడింది ద్వితీయులు మిలిటరీ చర్య ఉపసంహరించి సిపాయిలను త్రిప్పి పంపివేశారు స్వామి భిక్ష గ్రహించారు భక్తులు ఊపిరి పీల్చుకున్నారు ఎవరికీ చెప్పకుండా ద్వితీయులు అన్ని బంగారు కాసులను వస్త్రంలో మూటకట్టుకుని గుర్రంపై బయలుదేరారు నేరుగా కపిస్థలమునకు వెళ్లారు ఆ ఊరిలో తంజావూరి సీమలో ముఖ్యులుగా పేరుగల మూపనార్ ఉన్నారు మూపనార్ సంపన్నులు దైవభక్తి కలవారు ధర్మాచార పారాయణులు దానశీలు మీదు మిక్కిలి ఎలాంటి పెట్టుబడి పెడితే మంచి ప్రతిఫలం పొందవచ్చో చెప్పగలిగిన సామర్థ్యం కలవారు రమారమి పదిహేడు వేల రూపాయలు విలువ చేసే ఈ బంగారంతో ఏ రకమైన పెట్టుబడి పెడితే మంచి లాభం పొందవచ్చుననే విషయంపై వారితో మంతనాలు జరిపారు శ్రీమఠం కోసమై తాపత్రయపడే వీరిని చూసి మూపనార్కి ఎంతో సంతోషమైంది ఆయనకు మంచి సలహా ఇచ్చారు కుంభకోణమునకు ఈశాన్యంగా ఆనక్కుడి అనే ఒక గ్రామం ఉన్నది ఆ ఊరి మిరాశీదారు ఆనక్కుడి పెళ్ళై మంచి శైవ వేలాల కుటుంబానికి చెందినవారు వారికి ఆ రోజుల్లో ఏడు వేల ఎకరాల సుక్షేత్రమైన మాగాణి ఉండేది ఆయన తన బంగారు నాగలతో సేద్యం ఆరంభించిన పెదపే ఆ సీమలో సేద్యపు పనులు ఆరంభం అయ్యేవట ఆయన తన పొలంలో కొంత అమ్మ చూపుతున్నారనే విషయం ఈ మూపనార్ వాసన బట్టారు ధార్మికుడు దానస్వభావం గల ఆయన శ్రీమఠం కోసమైతే తక్కువ ధరకు కూడా ఇస్తారు ఆ పొలాల మీద వచ్చే ఆదాయం మరి ఏ ఇతర పెట్టుబడుల పైననూ రాదని సలహా ఇచ్చారు ఈ ఆలోచన ద్వితీయులకెంతో నచ్చింది ఊపనారు వారికి తగిన బందోబస్తునిచ్చి తన గుమస్తా తోడుగా ఆనక్కుడి పిళ్ళయ్య వద్దకు పంపారు ద్వితీయునిలో ఒక విశిష్టమైన లక్షణం ఉన్నది పైసా అంటే అంత జాగ్రత్త గలవారు ఎవరినైనా నమ్మితే నవనిధులు సైతం ఆధీనం చేస్తారు అదే మాదిరి మొత్తం బంగారం ఆనక్కుడి పిళ్ళయ్యకి ధారాదత్తం చేశారు వేరేసారాలు చేయలేదు ఎంత శీఘ్రంగా వీలవుతుందో అంత త్వరగా ఈ బంగారమునకు ఎంత పొలం వస్తుందో అంత పొలం శ్రీమఠం పేర వ్రాయించమని చెప్పి కుంభకోణం తిరిగి వచ్చారు ద్వితీయుని ఈ గుణం పిళ్ళై హృదయాన్ని కదిలించి వేసింది శ్రీమఠమునికి ఇస్తున్నామనే భావంతో కొంత ఎక్కువగా ఇస్తే మనని నమ్మి నిర్ణయాధికారమంతా మనపైన వదిలినాడే ఆ బ్రాహ్మణుడు అని మరికొంత ఎక్కువగా వ్రాసి ఇచ్చారు స్వల్పకాలంలోనే కుంభకోణమునకు ఈశాన్యాన రెండే మైళ్ళ దూరంలో ఉన్న కరుప్పూర్ గ్రామంలోని రెండు ఎకరాల సుక్షేత్రమైన పొలాన్ని శ్రీమఠానికి వ్రాసి ఇచ్చారు ఆ కాలంలో ధరలు ఎంత తక్కువగా ఉన్నాయనుకున్నా అతిసారవంతమైన రెండు వందల ఎకరాల సేద్యపు భూమి పదిహేడు ఇవ్వడం వారి ఉదారతను చాటుతోంది ఇప్పటికీ శ్రీమఠ సేద్యపు భూములలో వచ్చే ఫలాశాయంలో ఈ భూమిదే అగ్రభాగం మఠమునకు ధనబలం ఎక్కువగా ఉండకూడదు అన్న పక్షానికి చెందినవాడిని నేను ఆ ద్రవ్యం జాగ్రత్తపరచడం ప్రతిఫలం ఆశించి పెట్టుబడులు పెట్టడం వంటివి మేము చేయదగిన ఆత్మవిచారానికి బద్ద వ్యతిరేకమని కూడా నా అభిప్రాయం ఈ ద్రవ్యబలం ధనబలం తక్కువ ఉంటేనే మఠాధిపతులు తమ తపోబలాన్ని వృద్ధి చేసుకుని తన్మూలమున ధర్మ పరిపాలనను చేయగలుగుతారు అయినప్పటికీ యథోక్తంగా పూజ చేయడం విద్వత్ సదస్సులు నడిపి పండిత పోషణ సంభావనలు చేయడం ఆచారంగా వస్తున్న సంతర్పణ దీనజన రక్షణ ధర్మప్రచారము అనునివి మఠపు ముఖ్య విధులుగా నిర్ణయింపబడినందువల్ల మరి ఈ కార్యముల నిర్వహణమునకు కొంతమేరకు ద్రవ్యము అవసరమవుతుంది కాబట్టి శ్రీమఠానికి కావలసిన ఈ అత్యంత ఆవశ్యకతలను పూరించడానికి ఎంతో ముందు చూపుతో తన తనువును మనస్సును ఈ కైంకర్యములో లగ్నపరిచి ధన్యుడైన ఈ ద్వితీయుని కథ చెప్పాను ఒక సిపాయిల తిరుగుబాటు సందర్భంగా మొదలుపెట్టి ఒక లక్ష్య సాధనకు తన జీవితాన్ని ధారబోసిన ఈ శ్రీమఠ కింకరుని కథ చెప్పాను సహదేవుడు కృష్ణ పరమాత్మను కేవలం భక్తి మూలంగా కట్టివేశాడు వాని మాదిరి భక్తి జ్ఞానం తెలియని యశోద కూడా కేవల ప్రేమతో ఆ ఉపనిషద్ అర్థాన్ని ఉలూకులా నిబద్ధం చేసింది శివాజీ మహారాజా యజీబు అయిన ఈ ద్వితీయులు శ్రీమఠాన్ని ఖైదు చేసినది ఒక కోణంలో చూస్తే భాగవత కథలతో పోల్చతగినదని అనిపిస్తుంది ఈ కథలో ద్వితీయునిగా చెప్పబడిన వారు మహాస్వామివారి పూర్వాశ్రమపు తాతగారు శ్రీ గణపతి శాస్త్రి